0: Radio Emilia Romagna.
1: L'ora del vero sentire. Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione ERT. Laura Marinoni. Bentrovati da Piera Raimondi sta per scoccare anzi è già scoccata l'ora del vero sentire la nuova rubrica di Radio Emilia Romagna in collaborazione con ERT in cui saranno nostri ospiti alcuni dei protagonisti di Bye Bye 900 la nuova stagione dei sette teatri di Emilia Romagna Teatro Fondazione e il nostro eh, teatro nazionale e nelle 15 puntate che trasmetteremo da qui a maggio cercheremo di carpire di capire come sia nata o mutata e, o cresciuta nel tempo la vocazione alla scena dei nostri protagonisti e per arrivare al cuore della questione chiederemo loro di individuare attraverso un oggetto culturale quindi un libro, un film, eh, una canzone e un incontro fatale quelle slide indoors, quei punti di snodo dell'esistenza e dei percorsi artistici in cui si ha la piena consapevolezza di aver toccato una piccola o grande verità, di coincidere con il nucleo profondo di noi stessi, piccole illuminazioni le potremmo definire. E quindi salpiamo e a dare inizio a questa avventura è con noi Laura Marinoni, attrice che non ha bisogno di presentazioni, grande interprete di eroine tragiche ma non solo, e che sarà in scena all'Arena del Sole dal 19 al 27 ottobre e alle passioni di Modena dal 29 ottobre al 10 novembre con Arizona, regia di Fabrizio Falco, tragedia musicale americana, nuova produzione, ERT. Buongiorno Laura Marinoni e benvenuti. Benvenuta a Radio Emilia Romagna. Buongiorno, è
0: un onore per me quindi incominciare questa (ride) cavalcata nei ricordi, (ride) questa avventura.
1: Una battuta eh, di Arizona, il testo che porterete in scena tra pochi giorni, eh, recita così «Le parole belle possono essere male interpretate». Affermazione che non si confà alla scrittura luminosa, profondamente umana e sensoriale, piena di vita e popolare nel senso più alto del termine, dell'autore che lei ha scelto di portarci come esempio di una, come, come esempio, sì, di una sua passione, di chi si tratta e perché, come è capitata nella sua allora, vita. Allora, si
0: tratta del grande Gabo, Gabriel García Márquez, e di un libro che per me è stato, è stato fatale l'amore ai tempi del colera l'ho lessi qualche anno fa mentre ero in vacanza in brasile con mio figlio ero in un'isola meravigliosa ma iniziai a leggere questo libro e per tre giorni me ne stetti in albergo a entrare in questo, in questo capolavoro in questo sogno credo di non avere mai riso e pianto tanto eh, leggendo un libro e, ed è stato probabilmente anche un un momento particolare della mia vita, no? un momento in cui eh, inizi a sentire che gli anni passano e, però non sei, ancora, eh, diciamo, non sei ancora una donna troppo vecchia e neanche troppo giovane. è quel momento in cui, io dico sempre, è come essere in cima alla montagna e vedi eh, da dove sei partito e puoi intuire dove arriverai. E questo straordinario romanzo racconta proprio in modo immaginifico, perché la grandezza di García Marques è che è un autore teatrale fenomenale. Dentro i suoi dialoghi c'è già infatti poi eh, ne ho voluto fare una trasposizione per il teatro Eh, ecco, questo grande amore fra Florentino Arisa e Fermina D'Asa che inizia quando sono bambini e poi si allontanano e rimangono più di 50 anni lontani e poi si ritrovano da vecchi questa cosa mi ha commosso a livelli molto profondi molto profondi anche perché è chiaro che è una grande iperbole e nella cifra di García Márquez anche il personaggio di Florentino Arisa che è un vero visionario aspettando, aspettando di incontrare di nuovo la sua fermina però ha eh, relazioni sessuali e non con centinaia di donne quindi eh, si parla di personaggi che non hanno niente di sovrumano, o, o, di, di, di santo, eh, persone anzi per cui il sesso, la vita, la realtà sono molto molto presenti, però dentro tutto questo c'è una poesia gigantesca e soprattutto quello che mi fa impazzire di lui come autore, ma che che è una cosa comune anche a moltissimi altri grandi autori sudamericani, è che c'è sempre questo Questa tragicommedia, sempre eh, anche nei momenti più drammatici i personaggi non lo vivono mai in modo tragico, ma la vita, il gioco della vita, l'assurdità della vita, le sorprese della vita vincono sempre ed è come proprio se lui ci dicesse stiamo facendo un grande gioco e dobbiamo assaporare ogni momento anche quelli più terribili. Per questo che amiamo
1: personaggi appunto come Florentino e Fermina che raccontano. La vita, gran seduttore ma bruttino, glabro, ma il concio è però, artista,
0: Grande artista, grande, grande poeta e quindi grande seduttore ovviamente. ovviamente. Ecco,
1: in questo romanzo che è anche il tempo della storia perché si svolge tra fine 800 e inizi del 900, il tempo, come in tanta letteratura sudamericana, ha un ruolo fondamentale. È un tempo che è contemporaneamente... Passato e presente, è un tempo che anticipa il futuro è un tempo anche eterno come questo amore che eh, dura 53 anni, 7 mesi e 11, 11 giorni, giorni notti e, comprese notti comprese <ride> come dire che eh, tempo e spazio nulla possono tra due anime che
0: si amano, è così? chissà, a me non è mai capitato però non ha importanza non ha importanza perché... La cosa importante è coltivare dentro di sé l'amore e coltivare dentro di sé un'autenticità che eh, la vita di tutti i giorni cerca di rubarti in continuazione. Tra questi due personaggi in realtà mi sono più identificata in Florentino che in Fermina, perché in realtà se non fosse stato per lui non si sarebbero mai incontrati. Eh, Quindi questa questa capacità di di pensare che l'amore davvero possa superare ogni ostacolo, ecco, questa per me è una cosa molto, molto vivida. e e anche credo, forse molto grazie al lavoro che faccio che mi permette sempre di avere un legame molto molto stretto con con la bambina che c'è in me, con con l'infanzia con una una parte della vita che appunto un attore Può riuscire a mantenere molto, molto presente anche quando passano gli anni. Ecco, tutta questa cosa a me ha sempre dato una grande, un grande ottimismo perché, per me, la cosa più importante per un artista è mantenere la purezza, la purezza del sentire, la purezza dell'osare, appunto. Questa cosa che hanno i bambini che. Eh, dicono quello che pensano eh, abbracciano eh, vivono semplicemente vivono
1: ma arriviamo al punto a come questa storia poi è entrata anche nel suo percorso artistico perché c'è stato un vero corpo a corpo amoroso con questo libro
0: questo, questo libro in realtà io appena ho finito di leggerlo l'ho subito riletto e prendendo appunti Mm, proprio a bordo pagina ma non avevo assolutamente idea di farlo in teatro e poi dopo un paio d'anni eh, con Cristina Pezzoli avevamo un progetto di fare qualcosa di, di musicale per il teatro e abbiamo pensato a tanti testi e a un certo punto è stata lei, stranamente, perché è proprio come appuntamento un po' del destino, a dirmi: Ma che cosa ne diresti di amore ai tempi del colera? E io ho detto: caspita, è forse il mio libro preferito, quindi senz'altro. E da lì è iniziato il lavoro che è stato Molto difficile perché ovviamente è un romanzo perfetto: è un romanzo di 500 pagine e creare un copione era, era molto pericoloso. Era molto insomma, è stata una sfida molto importante, e però, per me è stata anche forse la prima volta in cui mi sono. So, confrontata con with the drammaturgia and also I always like to write and I always like to put the hands in pasta also to write because it's a me of anche and also to write and also to write and to write and to write and to write and Abbiamo iniziato a fare questo lavoro e eh, con Alessandro Nidi a fare una scelta delle musiche. Ecco e questo l'ha anche
1: fatta uscire un po' dalla comfort zone possiamo dire del suo lavoro perché lei si è provata, lei ama cantare, ce l'ha raccontato anche poco fa perché anche in Arizona nello spettacolo che vedremo eh, a Bologna e poi a Modena c'è una parte cantata eh, in cui lei canta e e questo però è stato anche un buttare un po' il cuore
0: oltre l'ostacolo. Sicuramente, eh, io ho studiato canto, cioè in realtà ho studiato prima canto che recitazione, eh, la mia passione per il canto arriva da molto lontano ho studiato anche canto lirico poi ho iniziato la carriera d'attrice quindi ho dovuto mollare però poi ho interpretato Polly nella, nell'opera da tre soldi per cui dal vivo per due anni ho cantato con l'orchestra eccetera e quindi grandi sfide di questo genere erano già partite però sicuramente da sola su un palcoscenico cantare 13 canzoni pop tra virgolette con la mia voce e con degli adattamenti costruiti ad hoc sicuramente è stato un bel impegno ma io sono proprio, diciamo che la mia caratteristica è la sfida continua se no non mi diverto, più le cose sono complicate e difficili più io ci sguazzo e quindi alla fine è stato anche un proprio un meraviglioso è un meraviglioso risultato riuscire a creare come volevo io un racconto continuo tra parola e musica in cui appunto il canto dei vari personaggi perché in amore ai tempi del colera la cifra è questa che io canto da personaggio per cui c'è una canzone che canta Fermina c'è una canzone facendo interpretando io tutti i personaggi del romanzo, persino il pappagallo, per cui questa versatilità, questo fatto di non, non fare dei piccoli pezzetti della serie guardate come sono brava a cantare, ma far cantare volta per volta i personaggi in situazione.
1: E ascoltiamo allora la sua interpretazione di Jinji di Jobim, uno standard della bossa nova, dallo spettacolo L'amore ai tempi del colera.
2: Serio rio. Onde va eu? Sin, sin, que
1: Marinoni, la vita, dice Florentino, non te la insegna nessuno. Forse è vero, ma ci sono incontri che per le nostre esistenze invece diventano fondamentali. Qual è il suo?
0: Il mio è l'incontro con un uomo che è stato veramente l'uomo del destino, Mario Ferrero, regista. Io avevo 21 anni, stavo frequentando una scuola danza a milano una scuola importante di luciana novaro e luciana era molto amica di mario l'aveva chiamato per fare una settimana di corso di recitazione per ballerini e io che avevo la passione già da anni Perché ho avuto la fortuna, quando ero ragazzina, di vedere tutti gli spettacoli di Streller, essendo milanese, quindi ero convinta che il teatro fosse Streller, che non esistesse altro all'infuori di lui ed ero rimasta veramente scioccata da da quegli spettacoli in quei momenti della mia vita. Però io, figlia di farmacisti, eh, non immaginavo fosse possibile per me una... Una, un'avventura di questo tipo quindi stavo frequentando l'università anche con molte soddisfazioni, avevo un fidanzato avevo una famiglia con cui stavo benissimo e vedo in bacheca questo, questo appuntamento di recitazione e dico va bene, mi iscrivo, così finalmente mi toglieranno dalla testa questi grilli queste, questi sogni e invece eh, dopo questa prima settimana Mario mi prese da parte e in un fiorentino che non so ripetere mi disse eh, se tu non fai subito la valigia e non parti per Roma sei una pazza. Per cui lui chiamò i miei genitori, eccetera, gli disse: fateli fare gli esami per l'accademia, perché io insegno in accademia, per cui se la prendono posso seguirla, eccetera, eccetera. E così è stato, ho fatto gli esami a Milano e a Roma, mi hanno preso in tutte e due le scuole del Regno e poi ho deciso di partire per Roma perché sapevo che che Mario era lì. Qual era
1: la la cosa speciale di, di Mario Ferrero, il suo insegnamento? La cosa
0: speciale di Mario sicuramente era una passione incontenibile, proprio una gioia fisica di di dirigere i suoi giovani allievi e eh, al contrario di tanti altri insegnanti di ogni epoca faceva fare tantissima palestra Per esempio io ero chiaramente portata per il drammatico ma lui continuava a dirmi "Eh, tu devi fare la commedia adesso perché ha avuto quella cosa lì, hai capito come funziona. Un attore non, non si può fermare e io lo ringrazio perché ho capito da subito intanto che il teatro è artigianato. Cioè che non non si diventa artisti così perché non ci sono dei fumi mentali, siamo tutti, il talento non si misura dalle idee, il talento si misura con un lavoro molto pratico, eh, provando, cambiando, proprio come un sarto deve imparare a tagliare, cucire, rifare le cose, come un vasaio fa 10.000 vasi prima che gli esca quello, quello artistico. Così un attore, soprattutto un attore di teatro, anche senza lasciare traccia, però deve continuamente lavorare su se stesso e con gli altri, mettersi in relazione, provare stili diversi, testi diversi, lavorare sulla voce. Eh, ecco, lui mi ha, mi ha proprio passato una grande energia, una grande vitalità, e il senso dell'artigianato
1: e a Roma con Mario Ferrero ha preso il via la sua importante carriera di attrice
0: partendo dal suo insegnamento è stato eh, il mio primo insegnante di recitazione in versi e mi ha fatto debuttare in televisione perché in realtà ho debuttato in televisione con lui ho fatto tre commedie in diretta delle quali due protagoniste e poi da lì mi vide Peppino Patroni Griffi che era un caro amico storico di Mario Ferrero, e quindi io poi debuttai nell'84 con Patroni Griffi, il quale mi aveva visto e aveva detto a Mario "Ah, questa ragazza eh, è molto dotata, per cui mi piacerebbe portarla nella mia compagnia e poi è stato da lì, eh, ho debuttato nell'84 e subito dopo qualche mese ho fatto la figliastra nei sei personaggi e quindi è stato come un sogno, cioè come se il teatro mi avesse chiamato a gran forza, Io no, mi, mi è sembrato di non far nulla, ho seguito il flusso e, e però Mario è quello che per primo ha visto, anche in una ragazza acerba come ero io perché non avevo mai recitato Eh, ha visto il talento, ha visto la sensibilità e ha scommesso su di me con grandissimo amore poi siamo rimasti sempre in contatto per 30 anni ed è stato anche uno dei dei miei amici più belli Eh, nonostante la differenza di età riuscivamo a condividere arte e vita e quindi sì è a lui che dedico poi tutto quello che mi è successo perché è stato proprio una specie di angelo, ecco, di messaggero.
1: Che tra l'altro ha insegnato fino agli ultimi giorni della, della sua esistenza, fino al 2012. E ha curato oltre 200 regie, tra quelle radiofoniche, teatrali e televisive. Tra queste ultime la miniserie Le sorelle materassi un successo da milioni di spettatori della RAI degli anni 70. Ne ascoltiamo un frammento dove riconosceremo la voce indimenticabile di Rina Morelli e quella di Sara Ferrati e Giuseppe Pambieri. Zite, Ziccar, io ormai non sono più un ragazzino. Già, sembra ieri. Infatti, infatti è ora di cominciare a pensare all'avvenire. Oh, siamo mica eterne, sai, noi. Bisogna smetterla di andare a, ci, a circolare e a ciondolare per le strade. Eh sì, sì, Remo, da tu dovresti cominciare a frequentare le persone come si deve.
2: Le persone come si deve. Dove sono? Qui accanto, la figlia del conte Bonci. Sai
1: che dote avresti. Ma l'avete vista in faccia. Beh, per me è carina, fine, distinta. Non sarà una bellezza, ma... E poi, Teresa, che corretto le faremo, eh? Neanche alla regina. Eh, regina
0: o non regina, bisogna che pensi al suo avvenire se non vuol finire... Eh, Facchino come suo padre E barrocciaio come il babbo di palle
1: Io al mio avvenire ci avrei già pensato Saprei io come fare se avessi
2: Comprerei un'automobile Un'automobile? Come
1: un'automobile?
2: Oggi un'auto è più che un diploma
1: Ecco Laura Marino, ne siamo arrivate al terzo punto della nostra intervista ed è quasi il momento di salutarci ma prima vorrei
0: conoscere la sua speciale
1: scaramanzia prima di andare in scena
0: Per la mia scaramanzia non è niente di speciale perché è comune credo alla stragrande maggioranza degli attori ovvero che quando il copione su cui stai lavorando ti cade per sbaglio devi batterlo tre volte a terra, questa è una di quelle cose come per esempio a me il colore viola non fa anzi mi piace moltissimo e non ho problemi a usarlo anche se sto attenta perché poi per esempio c'era Ronconi che se ti vedeva vestita di viola non ti faceva entrare in teatro però sono, sono cose veramente senza nessuna radice di, di alcuna razionalità Ma se mi cade il copione puoi star sicuro che io non non vado avanti se se non l'ho battuto a terra. E
1: allora grazie e come si dice in teatro tanta merda. Grazie, grazie a
0: voi.